0: Zockt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass deren Postleitzahl noch vierstellig war. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebtäter Konsole Konsolige, verständige und Träger des Spiele und du aus Leipzig, Paul. Hallo Paul.
0: <lacht> Moin.
1: <lacht> Tag. Freut mich, dass es dir so gefallen hat. Finde ich gut. Wir äh, machen jetzt wieder weiter mit der pc jo mit dem PC-Joker, PC ne? Der
0: PC-Joker? Ja, der Joker, ja. Ja, ich würde sagen. Der, der
1: Joker, der ja. Joker, okay. Das Magazin, der PC-Joker, genau. Äh, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, der letzte PC-Joker. Wir haben ja beim letzten Mal schon äh, lange uns drüber ausgelassen, über den großen großen Optimismus, den die, ähm, oder den die Chefredaktion da so an den Tag gelegt hat. Äh, dass es eine große Zukunft bevorsteht und dass wir hoffen, dass er auch uns die nächsten, keine Ahnung wie lange, 15 Jahre oder so, mhm. erfolgreich... Behalten wird, ja, und dann ja, war die letzte Folge. Dann fast das. die letzte. Es, es war fast die letzte Folge, muss man dazu sagen, denn ähm, es gab ein eine inoffizielles PDF-Dokument von einem der, der äh, Redakteure, die dann mhm. danach noch bei der GameStar gelandet sind. Kurz Paul, äh, der Paul Kunz, der hat die. Der hat sozusagen die letzten PDF-Stücke noch gerettet. Und das lief dann im Internet unter die wirklich Letz der wirklich letzte PC-Joker. Aber der hier eben nicht. Das war der letzte offizielle, der so auch im Handel lag. Wir hatten auch zuletzt schon gesprochen über den Unsinn von Puller-Alarm auf der Seite oh God, 27. Yeah. Äh, und wollen das Thema dann auch mal dabei bewenden lassen. Ähm, allerdings da unten nachgehakt. Top-Titel im Kompakt-Update. Ähm, da sieht man, das sind wirklich Top-Titel im Kompakt-Update. Also Kommandos 2 wo man gedacht hat, dass das vielleicht noch ein bisschen größeres Ding wird, als es dann tatsächlich geworden ist. Aber <lacht> gut, es war an dann. Ein an Kommandos der Fall. Stelle
0: bin ich für ja. eine Wiederbelebung des Commandos-Franchise und
1: zwar als äh, Taktikspiel. so wie es auch mal ursprünglich war.
0: Ja, genau. Also nicht nicht wie dieser komische 3D-Ego-Shooter, den es mal gab. Oh Gott, ja. Das war ja der größte Reinfall. Und äh, es, also, wenn, dann soll es bitte eine Mischung aus dem ersten und dem dritten Teil sein. Der dritte Teil, hatte, hat, der dritte Teil hatte ja schon äh, 3D-Figuren und äh, so Environment, aber du konntest es, glaube ich, du konntest die Kamera nicht drehen. Na, das war. Ähm, erinnerst du dich?
1: Sicher? Ja. Ich meine, dass das man alle schon beim zweiten Teil tun konnte. Nee, die hatten aber keine also, 3D-Figuren.
0: Keine, äh, keine 3D-gerenderten.
1: Das war, glaube ich, deren äh, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Engine gelöst wurde, ob sie jetzt sozusagen die abfotografiert hatten, aber im zweiten Teil war das Neue, dass die tatsächlich schon äh, sich dreidimensional drehen konnten, die Figuren tatsächlich.
0: Aber ich glaube nicht, dass also das... Also zumindest meine, meine, ich das das
1: noch, meine ich das noch im Kopf zu haben, weil die äh, Autos waren ja zum Beispiel auch modelliert, also der Panzer, der jetzt hier zu sehen ist, das war ja, das war ja alles ganz Ding. Das große Problem an Commandos 2 war dann später halt einfach nur geworden, dass, der, dass die Bedienung tatsächlich so exorbitant explodiert war im Vergleich zum, Vorle mhm. zum letzten Teil. Der letzte Teil oder der, der, äh, der erste Teil Kommandos 1, der hatte einen, einen Add-on bekommen, im Auftrag der Ehre hieß der, glaube ich. Mhm. Und der war ja schon brachial schwer auch gewesen, auch mit den ganzen Bedienungselementen, die das Ding dann hatte. Und der zweite Teil hat dann nochmal einen draufgesetzt, tatsächlich. Der zweite Teil hatte dann auch eher so das Gameplay-Problem, dass man zwar ähm, Stealth agieren konnte, man konnte aber auch einfach, es gab eine Menge Missionen, die man einfach damit lösen konnte, dass man einfach jeden Soldaten abgeknallt hat.
0: Ja, das geht halt auch, ne?
1: Also das war, es, ja natürlich, aber es war zu einfach. ja. Also im ersten Teil ging das halt nicht so mal eben einfach, weil man dann zig wirklich Hundertschaften gegen sich hatte, die einen dann einfach mal um die Ecke gebracht haben. Es gab da so eine tolle Mission dann irgendwie in, in Norwegen, glaube ich, wo man mit dem Green Beret und dem Spion unterwegs war. Hm. Und äh, wenn man da versucht hat, einfach alle niederzuschießen, keine Chance. Also der 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 die Deutschen haben schneller geschossen, hatten auch die äh, überlegene Feuerkraft einfach. Und da hattest du einfach keine Chance, wenn du es so versucht hast. Im zweiten Teil ging das ein bisschen zu leicht. Und wenn du dann sagst, deswegen, äh, und den dritten Teil, also du hättest gerne die Grafik vom dritten Teil?
0: Naja, nee, nicht nur unbedingt die Grafik, aber ich habe gerade nochmal geguckt, also der dritte Teil ist, äh, wird auch genannt als der erste, der eine echte 3D-Engine benutzt. Also okay. ich bin okay. da schon gedanklich richtig unterwegs. Was weil es
1: im Vorfeld zum weil zum Vorfeld zum ersten zum zweiten Teil nämlich geheißen hat. Ich habe ihn ja auch gespielt und ich, ich meinte mich ja, ich immer auch. zu haben, dass man da schon 3D. Aber deswegen mhm. habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, wie die das dann von der Engine gelöst haben, dass sie sozusagen die Dinger in 3D modelliert haben und sie dann vielleicht in 2D äh, sozusagen wie wie bei Donkey Kong ja, oder so ne deswegen, also, haben und dann, oder wie
0: bei Model Kombat, Aber das ist halt. Äh, hm. Das, okay. das, das war alles 2D. Da war nichts mit 3D-Modelle. Also, mhm. also ich, ich, ich muss sagen, von, den, von dieser originalen Trilogie, wenn man so möchte, fand ich halt den ersten und den dritten Teil am besten. Okay. so ne? Und daraus eine Mischung und das dann wieder als Remake oder Reboot oder so. Aber es muss Realtime-Strategy sein und es muss ISO-Perspektive haben oder vielleicht sogar auch frei bewegliche Kamera ja, ich meine, zum Beispiel Desperados haben sie ja auch einen dritten Teil rausgebracht, der gar nicht mhm. schlecht ist. Und äh, so in dem Dreh ist das ja. Was anderes ist es ja nicht. Ja? Und dafür wäre ich. Also, falls irgendjemand sich dazu berufen fühlt... <lacht> Mach, macht es und macht es gut. Ansonsten macht
1: es gut. Genau. <lacht> ansonsten, ja, ansonsten Kopf ab. Genau. Wo du gerade gesagt hast, frei dreh- und zoombar. Das war in gerade so in der Zeit, ne? nicht nur 2001, sondern auch schon früher, als so die 3D-Grafik aufkam. Dann hattest du, das war so ein geflügeltes Wort. Die Kamera ist frei dreh- und zoombar. Ja, ja, ja. Also jedes Spiel musste eine Stufe Frei dreh- und, und Zoom. So stufenlos eine stufenlos ja. frei dreh und zoombare kamera haben sonst war das spiel schlecht also egal was es für ein spiel war ja ob es jetzt ja. strategie war ob es ein adventure war ob es irgendwas die kamera ist frei dreh und zoombar das war das war das killer feature eine frei dreh und zoombare natürlich, kamera natürlich weil es
0: suggeriert ja freiheit spielerische ja. freiheit ja.
1: Ob es Sinn ergeben hat, ist dann die zweite Frage gewesen, aber wir können ja mal Gabriel Knight 3 fragen, ob es das, <lacht> ob es das wirklich gebracht hat, eine frei Dreh- und Zoombare Kamera mit 3D-Figuren zu haben. Nein, <lacht> ganz besonders, weil die 3D-Grafik in ihren ersten Tagen so 98, 99 yeah, eher dürftig
0: war. Ja, war jetzt nicht erkennbar so, dürftig. Ja, ja. Mhm. Ei, 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 aber
1: dann hier ei, ei. Anno 1503? Noch vor Jahreswechsel biegt Sunflower mit dem Action-Rolli Technomage in die Zielkurve ein. Oh, Technomage. Dann konzentrieren sich alle Mann auf den Aufbauknaller. Bis Mitte April müssen wir trotzdem noch warten. Es hat dann doch noch ein bisschen gedauert, aber ich glaube bis 2002, als es dann rauskam. Aber es war dann tatsächlich... Ähm ich finde das, das, schönste, der, das schönste Anno bis heute tatsächlich. Also äh, vorbei an 1404. 1404 sieht großartig aus, ja? ja. Äh, 17 1701 sah großartig aus. Und natürlich sehen die also sieht 1800 aufgrund den Dingen besser aus. Aber ich finde trotzdem, 1503 ist von allen Titeln der schönste. Da passt wirklich die 2D-Grafik wunderbar zusammen. Da sind einfach alle Modelle so herrlich äh, schön zusammenpassen. Es hm. sieht wirklich aus wie eine, Modell, eine Modellbaustadt, ja? Hm. Und rechts daneben. Uh, hallo. Micro Na, hallo, ja genau. Microsofts Sakrileg, was sie da gemacht haben. Das war wirklich, das, 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 ging, das, ging einfach, das ging einfach nur furchtbar. Also Halo, für alle da draußen, die auf Halo stehen uh, und vielleicht ein bisschen jünger sind, uh, Halo war nicht ursprünglich für die Konsole gedacht. Halo war ursprünglich ein uh, Spiel, das von Steve Jobs mal von, entdeckt wurde, so ungefähr, oder dass sie ihm vorgetragen wurde und er gesagt hat, cool, ich möchte das für meine, für meine neue Macintosh-Reihe haben. Weil ich ein netter Kerl bringe ich es auch noch für PC gleich mit raus. Mhm. Und dann kam irgendwann dieser Software-Riese Microsoft, hat sie, hat die Firma gekauft, hat gesagt, so, das ist jetzt konsolenexklusiv für unsere nächste, für unsere erste Konsole, die wir bauen, für die Xbox. Mhm. Und ob es für einen PC rauskommt, naja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ob das so eine gute Idee ist oder so, aber ähm, es war ein Dick-Move hoch 3.
0: Das auf jeden Fall.
1: Es war wirklich ein, ein riesengroßer. Ich weiß noch, der, der Aufschrei war ja kaum zu, war ja kaum zu äh, brennen. Also, wer die Idee hatte, ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, was hätte denn da? Ich meine, es ist schon klar, man will eine Killer-Application Killer haben für den Release seiner Console, ja? Aber Warum man dann so hart da reinbrechen muss, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Es wurde dann ja doch noch ein ganz guter Titel, aber äh, was, was nicht. Das erste Halo hast du wahrscheinlich auch gespielt, ne?
0: Ja, ja, das habe ich auch gespielt. Aber halt auf dem PC, ne?
1: Hat dich dann auch so diese In-Levels genervt?
0: Hm, also ich, ich. Ich sag mal so, jetzt äh, in, in Hinsicht darauf, dass ich mir jetzt vielleicht den, den Hass von Fans. Äh, Ah, raus, äh, auf, <lacht> auf <lacht> mich lade. Äh, es, es hat allgemein keinen runden Eindruck gemacht für mich, das Spiel. Weil? Also, es war für die, für die damaligen Verhältnisse habe ich halt lieber andere Ego-Shooter gespielt, die, mhm. die, die für mich auch storytechnisch mehr zu bieten hatten. Die Story war da jetzt nicht so großartig. Nö. Und äh, das, das hat für oh mich. Oh Gott, der
1: hasst der Halo Fans. Also zu dem, das, also zum Zeitpunkt von Halo 1 war die Story jetzt noch nicht so umgekehrt. Ja, ja, das, ja deswegen.
0: Stimmt. Also ich meine, später jetzt ist das, das Franchise und so, das hat sich ja alles entwickelt und das ist ja ein riesengroßes Universum geworden und mit einer ganz tiefen Lore und so. Und, aber der erste Teil, der hat halt eher als Multiplayer-Shooter getaugt, wenn überhaupt. Und ähm, Mehr war das nicht, also es waren tolle Sachen drin, tolle Ideen, aber es hat mich halt nicht mitgerissen und deswegen ist es egal, ob das Innen- oder Außenlevels waren, Level waren, Nee, hat, hat mich nicht geschockt, das Ding.
1: Also das Spiel hatte ja mehrere Probleme, es kam für den PC, ich glaube, ein Jahr zu spät raus oder über ein das Jahr dann, zu spät raus. Das sah dann dem,
0: demzufolge halt auch nicht mehr so taufrisch aus.
1: Und das in der Mitte von, wir sprachen ja schon drüber, und das in der Mitte einer äh, Grafikexplosion, einer Grafiktechnik-Explosionsära, die zwischen 98 und 2006 bis 10, glaube ich, sogar noch gewütet hat, ja. wo du praktisch stündlich einen schlechteren Rechner besessen hast, ja, ja. was die Grafik anbetrifft. Das war das Erste, das heißt, und da ist ein Jahr eine, 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 eine Ära eine Ewigkeit. Also die, wenn du dir die Grafiksprünge Grafik anguckst, die zwischen 2000 mhm. und 2001 passiert sind, das ist irre. Und das nächste Problem, was du auch gerade angesprochen hast, die Story war natürlich jetzt nicht so der renner gewesen sag ich mal und das dritte und das ist halt mir persönlich halt aufgefallen die außenlevels sehen teilweise die kannst du sogar heute noch angucken die sehen sogar ganz ja, gut aus obwohl sie jetzt ein bisschen grob aufgelöst sind und so aber ich habe auch zum beispiel auf steam die anthology äh, die anthology gekauft war stocksauer dass es geheißen hat hier äh, alle halos bis auf glaube ich den letzten teil oder so ja. und dann wurden die aber nur so stückweise rausgebracht ich weiß nicht, ob man mhm. mir das vorher so gesagt hat oder ob man vergessen hat, mir das so äh, beizupulen, dass man vorhat, ja, du kaufst dir sozusagen die Anthology, kriegst den ersten Titel, Halo CE oder so. Mhm oder kriegst oder Infinite oder irgendwie so, kriegst den sozusagen, äh, kriegst den ersten sozusagen und dann bekommst du so über die nächsten Monate so peu à peu die nächsten Teile. Ich weiß nicht, ob man mir das so gesagt hat, ob man es vergessen hat, mir zu sagen, ich war ziemlich
0: sauer. Aber darüber, eigentlich, ganz, ganz ehrlich, also mit dieser Master Chief Collection und so, mhm. äh, das, ich, ich finde das eigentlich auch nachvollziehbar. Du kannst ja nicht erwarten, dass die das ankündigen und dann sagen, so, so ihr habt jetzt alles auf einmal. Ähm, <lacht> Ich habe die Entwicklung ja nicht mitgekriegt. Ich, ich äh, wusste ja nicht,
1: ob die das jetzt schon seit Jahren entwickelt haben und habe auch nicht gewusst, dass die, dann was sie ja dann gemacht haben der Fehler haben, aber
0: auf deiner Seite.
1: Dass sie den <lacht> Naja, aber äh, wenn sie mir nicht sagen, wenn sie mir sagen, hier hast du alle Teile, dann kaufe ich das Ding und es sind nicht alle Teile da. Dann sah ich dann schon mm, ja. Scheiß Wording, Leute. Ganz ja. gefährlich. Ähm das ist das Erste. Ich meine, dass sie dann beim ersten Halo dann zum Beispiel es so gemacht haben, dass sie, so wie bei äh, Day of the Tentacle Remaster, einen Knopfdruck machen und dann siehst du die alte Grafik wieder und mhm. kannst dann zwischen der neuen und der alten Grafik umschalten. Ähm, das ist natürlich cool. Ob das jetzt, ob das jetzt nötig war, weiß ich nicht. Denn äh, besser wird der Titel dadurch ja, also, nicht. Also, ich
0: meine, es gibt ja denn immer noch NostalgikerInnen, die das feiern, sowas, ne? Also. Von daher, ja
1: warum nicht? Bei Day of the Tentacle verstehe ich das schon. Bei Halo, ja. Der Titel wird dadurch ja nicht besser. Das ist das, das, ist das Nächste. <lacht> Denn, und das ist der große Knackpunkt beim ersten Halo gewesen und beim zweiten, den habe ich nicht weit genug gespielt, ähm, war das auch so ein Knackpunkt. Die Innenlevels. Die Innenlevels sind A, verdammt kahl, und da ist also im Gegensatz zur Außenwelt, also stehen in einem mordskrassen Kontrast zur Außenwelt, ja. da ist nichts los da drin, wirklich gar nichts. Du läufst durch Lagerhallenartige Riesendinger durch irgendwas durch, die auch nicht besonders beeindruckend aussehen, dadurch, dass sie so groß sind. Ja. Das ist das erste und das zweite ist, es gibt irgendwie in der Mitte vom Spiel oder gegen im letzten Drittel vom Spiel kommst du in irgend so einen großen Turm. So. Und da kämpfst du dich ungelogen durch sechs oder so Stockwerke, ich weiß es nicht mehr, durch die immer gleichen Gegner, durch die immer gleichen leeren Hallen, die einfach immer weiter gespawnt werden, scheißegal wie viele du von denen umlegst, ähm, wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr wollt mich doch hier zu Weißglut bringen oder so, ne? Das, das ist doch kein das, Spiel das mehr.
0: War auch, das war auch schon bei Erscheinen äh, ein ganz großer Kritikpunkt, wo sie gesehen ja. haben, ne? Boah, draußen, da haben sie auf die Kacke gehauen. Da haben sie mhm. quasi gezeigt, was die Engine kann, in Anführungsstrichen, ja, ja und was es, was es so gibt, so Fahrzeuge, Lensflare-Effekte, schönes äh, Areal, du hast eine tolle Weitsicht und, und, und. Und dann kommst du da rein und hast halt nur, na, von der Farbgebung sah das halt alles gleich aus. Du hast zwar blinkende Lichter gehabt oder so, aber mhm. mehr war es mehr war's nicht. Ja, mehr ja, war es genau. einfach nicht. Und... Darauf kannst du halt kein Spiel aufbauen und das hat für mich so rückblickend auch den, äh, diesen, diesen Effekt gehabt. Ich habe ja gesagt, es taugte maximal als Multiplayer-Spiel. Es sah halt aus wie ein Multiplayer-Spiel, was auf Singleplayer umgemünzt wurde. Ja, Und selbst dann ist es immer noch nicht vertretbar, dass die Innenlevel halt so, so karg, so langweilig, so Stino ausgesehen haben. Ja. Das heißt, so das, das, das sah halt aus, als hätten sie irgendwie bei bei Unreal oder Unreal Tournament mal ein In-Level gesehen und sich gedacht, boah, das sieht geil aus. <lacht> Daraus machen wir jetzt ein halbes Spiel. So. Nicht und dann geil. haben sie da
1: draußen ein halbes Spiel gemacht. Das ja, war, ähm, das mit dem Multiplayer, muss ich sagen, das war, ich glaube, das war auch ziemlich dicht an der Realität dran. Denn ich glaube, so wurde es auch entwickelt. Also, wenn ich so die ersten Entwicklerinterviews äh, mitbekommen habe ja. und zugehört so habe, die haben tatsächlich alles erst im Multiplayer getestet, weil es das war, was man halt am schnellsten fertig gekriegt hat. Also, du kriegst halt, wenn du keine KI hast und so, dann ist es halt schneller, ähm, ja. menschliche Ge Gegenspieler zu nehmen und dann den Multiplayer zu testen. Mhm. Und dann haben sie sozusagen die ganzen Waffen im Multiplayer ausprobiert und auch den Jeep und so weiter. Und äh, der, der Jeep war ja das spaßigste an dem Ganzen. Muss man wirklich sagen. Also den Jeep fahren hat Spaß gemacht. Wirklich. Und den ich habe auch selten den Buggy. Und äh, ich muss auch so sagen, ähm, die Steuerung mit äh, Tastatur und Maus mit dem Ding ist zuerst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann macht es eine Mordslaune, über die ganzen Hügel drüber zu brettern und nee. ähm, in wirklich damit. Das war spaßig. Und das, das kann ich mir vorstellen. Und es stimmt wirklich, das ist dann dann kann ich mir vorstellen, dass das auch so stimmt, wie du gesagt hast, dass es so war, dass man zuerst das für den Multiplayer entwickelt hat und dann sozusagen ja. so, jetzt brauchen wir aber irgendwas noch für den Singleplayer. Lass uns mal so eine halbgare ähm, Story drauf basteln, Story. die dann... Ja, ist so. so lass ja, uns doch so ja. mal so eine halbgare Story drauf basteln, die sie später nochmal, liebe Halo-Fans, diese später dann noch hingebogen haben. Ja, so, ja. also deswegen, passt. ich sag
0: ja nicht, dass, und das dass es Und dass wirklich Rotzeil einzigartige ist,
1: Momente gibt. Ja. Es hat seine einzigartigen Halo-Momente dann noch ja. mit, die dann
0: noch kommen. Das ist alles ich ganz toll. Ich meine, natürlich. es wurden ja schon Bücher dazu geschrieben, ne? Es gibt ja, ja, es gibt ja Science-Fiction-Bücher dazu und auch Comics und, 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 die ja zu diesem ganz zu der ganzen Lore beitragen. Und da fällt mir gerade ein, ähm. Es gibt einen, einen YouTuber, der vor, äh, vormals bei dem Channel Polygon äh, gearbeitet hat, beziehungsweise für Polygon, die haben ja auch äh, Artikel und so weiter geschrieben, also die haben nicht nur einen YouTube-Channel, das ist im Prinzip so ein Videospiel, ähm, na nicht nur Channel, halt äh, eine Firma, äh, die sich um Videospiele kümmert und so weiter und der heißt Brian David Gilbert und der hat so sehr tolle Formate auf diesem Channel gehabt. Unter anderem, ähm, keine Ahnung, äh, welcher, welcher äh, Dark Souls-Boss ist dein Chef anhand von dessen Charakter <lacht> Charakterzügen und so? Oder ähm, die, äh, äh, Ranking all Castlevania-Enemy-Types by Attractiveness? <lacht> und das sind hunderte von Charakteren. Oder äh, Fire Emblem ist ja auch eine Spielereihe, wo es halt zig, in Anführungsstrichen, Millionen Charaktere gibt. Und die werden dann irgendwie äh, geordnet nachdem dem, welche, welcher Charakter wäre perfekt für welches Team und so weiter. Und der hat tatsächlich, und das war ein Ding, das hat Jahre an Vorbereitung gedauert, das hat er im Hintergrund quasi immer gemacht. Ähm, und zwar die komplette Geschichte, also wirklich die komplette Geschichte vom Master Chief ja, äh, in, in der, in der Halo-Geschichte äh, und das dann chronologisch aufgedröselt. Ne? An welcher Stelle steht, welches Spiel, welcher Roman, welcher Comic, äh, welcher äh, Motion-Picture-Film, oh. weil es gibt ja auch Filme dazu. ja ähm, mm. und, und hat das alles chronologisch geordnet. Und da hat er irgendwie ein Jahr lang Bücher gelesen und das sind ja teilweise solche, also das sind ja richtig dicke Schinken. Ja, die da geschrieben wurden. Und das hat er alles nebenbei gemacht. Der hat sich die Filme angeguckt und durchgelesen. ne Und es ist schon eine spannende Geschichte. ne Aber die ist halt erst später entstanden. Die gab es so noch nicht bei Entstehung des Universums, des Halo-Universums. Und deswegen, also wir, wir sagen jetzt ja hier nicht, dass die äh, Halo-Lore äh, totaler Müll ist. Es mhm. geht hier wirklich nur um den Anfang der Serie. Weil das ist wirklich, das hat so einen unfertigen und äh, ja, nicht, nicht runden Eindruck gemacht. Also das ist äh, erstaunlich, dass daraus noch so viel geworden ist.
1: Es wurde zum Schluss dann ja auch gerusht, wie, wie wahnsinnig. Also ähm, neuer Publisher hieß dann auch ein bisschen mehr Druck bei der ganzen mhm. Geschichte. Und das spürt man halt zum Teil im Spiel auch, weil du halt teilweise wirklich merkst, es sind ein Haufen Missionen, äh, na ich nenne die immer Time-Killers. Mhm. Das ist, wo du einfach nur deine Mission ist, okay, ich will den Spieler jetzt einfach nur aufhalten damit er nicht zu schnell durch das Spiel durch ist. Also diese, das, das hat so ein bisschen diese Autoscroller-Mentalität von den früheren äh, 2D-Spielen. Ja. Weißt du, wenn ich keinen Bock habe, dass der Spieler einfach nur durchs Spiel rusht, dann hau ich einfach ein paar Autoscroller rein, wo ja. ich ihn zwinge, innerhalb dieser Zeit zu bleiben und so weiter. Es gibt ganz, ganz wenige Autoscroller-Missionen, die wirklich cool sind. Der Rest ist einfach nur nervig. Also mhm. zumindest finde ich das. das kann, da kann man gerne gespaltener Meinung drüber sein. Aber ich finde, dass Autoscroll nicht nicht sein muss. Genauso wenig, wie ich finde, dass solche Missionen, wie sie im ersten Halo halt noch zu Hauf vorkommen, wo man nicht irgendwie von A nach B unterwegs ist, sondern Hilfe, Hilfe, wir sind hier gefangen, komm ja, schnell ja, ja, vorbei. Ja. Dann kommst du vorbei und dann musst du erstmal vier Wellen von Außerirdischen aufhalten, die ja. auch immer gleich sind und nie irgendwie sich steigern oder sonst irgendwas. Dann kommt das Letzte, äh, wird immer angekündigt durch ein noch besseres Alien, also das rote Alien oder ja, sowas. Ja. Ne? Das kommt dann zum Schluss. Das ist dann aber auch mit zwei Nahkampfangriffen weggeknallt, ja. <lacht> ähm, weil das äh, zumindest, das muss man zumindest sagen, es sind nicht solche Bullet-Sponges wie zum Teil, also nicht solche, die dann stehend irgendwie ein ganzes Magazin irgendwie vertragen, mhm. sondern wenn man die Treffer gezielt setzt und so weiter, dann, man merkt den schon an. okay, die weichen zurück, die halten sich ja. kurz an, am Bauch fest, wenn du sie erwischt hast, wenn du sie äh, schlägst, dann taumeln die zurück und müssen sich erstmal wieder fangen und so weiter. Das ist dann schon wieder cool, aber trotzdem sind es halt immer die gleichen und die, vor allem die Gegner ändern sich nicht groß, die klauen bei sich selber ständig. Die zweite Mission alleine, wo du zu dem einen Schiff schleichen musst, das mhm. besteht auch aus, äh, wir wir schleichen uns jetzt mit den Soldaten durchs Canyon durch. Ja, im Endeffekt hast du dann auch nur so drei große Hotspots, wo immer dieselben Leute rumhängen. Mhm. Das Spiel klaut bei sich selber ständig und wenn du dann auch noch in das Raumschiff reinkommst und dann diese ewig gleichen Gänge mit den ewig gleichen Türen, ich habe mich so oft verlaufen, weil ich nicht wusste, wo ich jetzt hin muss, es war wirklich, wirklich grauenhaft teilweise. Also es hat sich bei dem Spiel wirklich so abgewechselt. Wow, cool. Wie unglaublich geil ist das denn? Und bis hin so, ach nee, nicht schon wieder. Ja, Also ich ja. habe schon immer gekotzt, wenn ich wusste, gehe in das Gebäude und finde, oh nein, dann wusstest du schon, okay, es wird schlimm. Na, ein, Glück, ja?
0: ein Glück gibt es ja so Rollenspiele, wo man dann am Anfang immer in den Keller muss und Ratten töten oh. muss oder spinnen. Das, oh. das spielst du doch so viel lieber, oder? Hm. <lacht> also, für alle, die es jetzt nicht wissen, der Robert hat mir mal erzählt, <lacht> dass er diese Art von Mission so derart hasst, ja, also, weil viele Rollenspieler aus, einem, aus einer gewissen Zeitspanne haben nämlich mhm. <lacht> als Tutorial, und das ist, das ist, das kann man wirklich nachgucken, ähm, da gibt es hunderte Spiele, die das machen, gute wie schlechte, in der man als äh, Anfangscharakter immer erstmal ja, so eine ganz kleine Tutorial-Mission äh, hat, in der man eben äh, ganz, ganz schwache Gegner, und meistens sind das halt so Ratten oder Spinnen, äh, töten muss, um als ehrwürdig äh, angesehen zu werden, die große Mission antreten zu dürfen. Und da habe ich damals auch schon zu, zu, zu ihm gesagt, äh, es gibt aber auch witzige Spiele, also Rollenspiele, die sowas auch auf die Schippe nehmen. Aber selbst da hast du ja gesagt würdest du das nicht machen und dann würdest du lieber das Spiel verpassen, als dass du noch mal in irgendeinen Keller musst und irgendwelche Ratten zersquischen musst, ja. <lacht>
1: weil ich weiß, dass es ja auch besser geht zum Beispiel. Ich weiß zum sicher, Beispiel, sicher. Ähm, bei Neverwinter Nights zum Beispiel beim ersten bist du zwar auch in einem Keller unterwegs, allerdings hat es da einen Grund, weil ja. nämlich draußen eine richtig genau und du äh, der Neue bist und das ist nicht einfach irgendein Keller, das ist tatsächlich der die Basis Aber, sozusagen von deiner äh, Mission und während du durch den Keller gehst, kommst du an den Tutorial-Missionen vorbei, die du machen kannst. Die du durchmachen machen musst, musst ja. du kannst Du kannst sofort ja, durch und das ja. Tutorial endet mit einem Angriff in den Keller von der feindlichen, ähm, von den Feinden, ja. die du dann abwehren musst. Sozusagen, also keine Ratten, sondern richtig äh, standhafte, gegen, feste ja, ja. Soldaten, die du dann töten musst. Und wenn du noch weiter zurückgehen willst, in äh, Wonderboy äh, 3 Monster hm. äh, Monsterland äh, The Dragons, Dragons. Nee, nee, Monsterland war der erste Teil und dann, was ich meine, war The Dragon's Cave oder so, ist der dritte Teil. Auf dem Master System. Musst du mal gucken, genau, guck mal inzwischen, ich rede inzwischen weiter. Ähm, wie wir es auch sonst immer machen. <lacht> wir nennen Paul auch immer Bob Andrews, weil er so gut bei den Recherchen ist. Ah, Dragon's ähm, Trap. The Dragon's Trap, dankeschön. Ähm, auf dem Sega Master System, da ist es so, da fängst du an als der Charakter, mit dem du den zweiten Teil beendet hast. Das heißt, du fängst an als super starker Ritter mit einem richtig geilen Schwert und bester Ausrüstung und spielst sozusagen den Endkampf vom, vom der im zweiten Teil stattgefunden hat, zuerst durch. Infolgedessen wirst du dann von das dem Drachen sozusagen irgendwie sozusagen zum Schluss verz, äh, verzaubert. Ja. Und dann erwachst du als Drache wieder schwach und wieder mit Ding und so weiter und kannst äh. dann, und dann geht das Spiel los. Sozusagen. Also dir wird sozusagen am Anfang gleich die Kampfmechanik beigebracht, dir ja, wird. Ja. Äh, Orientierung beigebracht etc. Dann erschlägst du als erstes im Spiel einen Drachen, was super geil ist, und ja. dann geht das Spiel los. Ja. Und, ähm,
0: hey, das, das erinnert ja. mich an, an ein anderes sehr, 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 sehr gutes Spiel, wo das genauso ist, wo du genauso anfängst, wo du erst äh, einen riesengroßen Boss niedermachst und dann geht das Spiel los. Duke Nukem Forever. Ja. War das? Ja, stimmt, <lacht> genau. Ja, 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 ja. <lacht> ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. <lacht> Nein, aber da war das genau genauso. das hat mich das gerade ist, verwirrt. <lacht> <lacht> ja, Nein, aber ähm, aber hier an Never Winter Nights, das, das, daran da, ich mich auch, du hast ja diese, weil du meintest, diese verschiedenen äh, Tutorial-Missionen, du lernst ja an der einen, wie du mit Magie umgehst, wie du schleichst, wie du kämpfst und, genau. und, und sogar handeln. Es gibt ja direkt am mhm. Anfang äh, diesen, ich glaube, das ist ein Zwerg, mit dem du handeln kannst, mhm. äh, wo du das lernst, oder du handelst halt ganz normal, du kaufst halt irgendwas und verkaufst was, äh, aber du hast natürlich recht, du kannst auch sofort loslegen, das ist ziemlich geil,
1: ja und, oder man kann es so machen mit äh, mitten in die Fresse, wie bei äh, oh jetzt müsste ich Steam aufmachen, wie heißt das kostenlose äh, Hack-and-Slay-Spiel was so an Diablo erinnert ähm, ich bereite mich das nächste Mal besser besser vor. Ich bin ich, ich äh, ganz ehrlich. Ich habe es auch ganz lange gespielt. So und ich mache jetzt inzwischen Steam auf, weil äh, es erinnert. Ähm, das Ding ist, du äh, fängst an, ähm, indem du äh, am Strand aufwachst, weil du ein Angespülter bist. Ähm, Path of Exile. Jetzt weiß ich ah, das. Ah, nee,
0: du meinst Zelda. <lacht> da, <lacht> bei Links Awakening. Doch Links Awakening. Da, da da wachst du auch auf einem Strand auf. Ehrlich? Ja, doch. Ich
1: hab's nie gespielt. Sorry, ich hab's nie gespielt. Keine Ahnung. Shame on ähm, you. Nein, äh,
0: also das. das, das ich da war Sega-Kind. So. Ist mir <lacht> doch egal. <lacht> Auf Sega gab's Zelda. Du, war, nicht. Du, war, du, warst, du warst halt eins von den uncoolen Kindern.
1: Ja, ich oh, war von oh, den uncoolen 8 bit ähm, Ja, aber, ich war. Aber du hast recht um, um, der Traurigkeit, um der Traurigkeit die Ehre zu geben, ja, ich war eins von den uncoolen 8 bit segerkindern Das tut mir wirklich sehr leid. <lacht> Nein, aber du hast
0: recht. Path of Exile. Ich habe es auch gespielt und es gibt ja mittlerweile einen zweiten Teil oder der wurde angekündigt, ein zweiter Teil. Path of Exile 2. Äh, der Trailer war ziemlich geil und das sieht auch sehr gut aus. Und der erste Wenn Teil sah wirklich genial. Also. Pff. Äh. Vom ich, ich erhebe mein Zeige... Vom ich erzähle, also,
1: ja, ja, aber ich erhebe trotzdem meinen Zeigefinger. Ja, bitte. Also Jetzt kommt der ähm, Abschluss vom... <lacht> <lacht> Abschluss vom... Äh, von, von dem Thema, da, da warst du halt genau wie bei Zelda, fängst du halt am Strand an und äh, erschlägst erstmal zwar schwache Gegner, sag ich mal, aber das sind Zombies. Die Gegner sind aber nur von ihren von ihrer Health sag ich mal, Health äh, her schwach. Die können dir schon ganz schön dich ganz schön am Anfang oh ja. schon in die Bredouille oh ja. drücken. Also die sind die sind ganz schön taffe Bastarde, sag ich mal so. Und die dann und hast sogar deinen ersten Endboss noch bevor du beim ja. äh, bei deinem äh, safe Spot ankommst. Ja. Also und heftig. du musst halt wirklich dein dann können unter Beweis stellen, was ich diesem Spiel an, ankreide, ist äh, die gewaltigen Sprünge im Schwierigkeitsgrad, die das Ding hat. Ähm, mm. es gibt, äh, gerade am Anfang du hast dich sozusagen als, du kannst als jeder der Charaktere, die unterschiedlich äh, sind, ich ja. präferiere die Zauberin, wie ich auch übrigens immer die Zauberin oder Magierin präferiere, weil die halt meistens die Stärkeren sind ähm, und vor allem in Fernkämpfe entwickeln können und nicht Nahkämpfe mitmachen totally aber ich habe auch den Barbaren gespielt, nee, der heißt nicht Barbare der heißt dann irgendwie anders ähm, äh, gespielt, also den Nahkampfcharakter gespielt ja. und ähm, das Ding ist, du läufst dann eine ganze Zeit durch die ganzen Quests durch, kannst sie dann erledigen und je mächtiger du wirst und je mehr du dieses System mit den, äh, mit den äh, Edelsteinen verstehst und das äh, Aufwertesystem, ich weiß gerade nicht, wie es besser nennen soll, das Crafting-System besser mhm. verstehst, desto besser und desto stärker wirst du auch und irgendwann bist du in so einem Junk, wo es richtig, richtig Laune macht, ja, wo du merkst, oh, bei einigen Gegnern muss ich aufpassen. Aber wo es richtig Laune macht, den links, die links und rechts wegzuwatschen und äh, immer kräftiger und stärker zu werden. Dann kommen irgendwann Gegner, die einen unfassbar mächtigen OP-Angriff haben und unglaublich nerven. Das sind äh, zum Beispiel diese, diese Feuerhunde, die irgendwann in, in mm. der ersten Welt vorkommen, die den Boden unter dir wegbrutzeln und dir so schnell die Health abziehen, wo du denkst, boah, alter Leute, ja, du hast gerade eben Krebse getötet äh, mit Masse zu Hauf, ja, und äh, hast sie weggeknallt und nichts passiert ist und dann kommen zwei von solchen Feuerhunden brutzeln unter dir die Erde weg und du brennst einfach nur yeah. noch. Ja, das ist das, das, das stinkt natürlich. Äh, dann hast du, das hat mich in Diablo 2 übrigens auch gestört, also jetzt nicht das äh, Denken, dass das nur bei Path of Exile ist. Und dann Hast du die aber auch irgendwann im Griff, dann lernst du irgendwann bei denen, okay, wenn die, wenn ich die sehe, muss ich ein bisschen auf Abstand gehen, muss einen Angriff abwarten und kann dann reingehen. Das heißt, das ja. Ganze gewinnt ein bisschen an Taktik. Dann sage ich mir, dann sage ich ja auch noch, okay, dann ist die Taktik zumindest fair, dann ist das Spiel zumindest fair und sagt, okay, jeder Gegner, auch wenn er noch so einen starken Angriff hat, hat irgendeine Art und Weise, ich lasse dich sofort sprechen, hat irgendeine Art und Weise, <lacht> <lacht> hat irgendeine Art und Weise, wo du so sagen kannst, okay, ich muss jetzt so agieren oder ich muss so agieren. Das ist in Ordnung. Wenn ich dann auch nicht zweiter Fehler die ganzen Spieler äh, die ganzen Gegner zu Hauf auf einen kommen lasse und du wenn du gerade dem einen Angriff ausweicht, läufst du dem anderen starken Gegner in die Arme das stinkt zum zweiten Teil und der dritte Teil sind diese Ver Endgegner sind diese Endgegner die dermaßen stark dermaßen OP sind also so overpowered sind, ja. dass sie dich, deinen dein voll aufgelevelten Charakter, wie es auch nur möglich ist, und ich habe wirklich alle Sidequests gemacht, ich habe die Karten leer geräumt, ich habe alles, ich habe wirklich alles versucht, um den wirklich auf Level zu kriegen, dass er wirklich gut ist, dann kommt dieser erste Endgegner und ballert dich in die Ecke, als wärst du ein kleines Kind. Und du musst wirklich einfach nur Grinding-mäßig dann dich an, ich glaube, es äh, die irgendwie eine Königin oder eine Unterwasserkönigin oder sowas, und musst dich so an sie rangrinden. Ich bin sechsmal gestorben bei der Geschichte, obwohl ich wirklich, und der Rest, und dann, das ist der Punkt, wo es wirklich nur in Arbeit übergeht. Ja. Wo ich dann sage, okay, das ist dann, hat nichts mehr mit Spielen zu tun, das ist einfach nur Arbeit. Aber und dann, ja. das kann man anders lösen.
0: Also, Erstmal, ich habe mal geguckt, äh, ja. es, es, gibt, es gibt zwei, ich atme erstmal durch, genau. Es ja. gibt zwei äh, Charakterklassen, äh, die dem entsprechen, was du gesagt hast. Es gibt halt einmal den Marauder und einmal den Duelist. Marauder, ja. 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 Marauder ist äh, Juggernaut, Berserker, Chieftain und Duelist ist Slayer, Gladiator, Champion. Also das sind so die zwei, die so ein bisschen haut drauf sind. Ja, ja genau. Äh, und jetzt zu dem Spiel an sich. Es ist ja free to play. Und das, das ist es ja de facto auch auf den konsolen -Versionen. Außer, dass du halt bei Konsole natürlich äh, einen Account haben musst und den musst du ja bezahlen dann.
1: Ich warte jetzt auf dein Argument.
0: <lacht> ich glaube, du <lacht> weißt, was ich sagen will. Ja. Ähm, ja, hau raus. Weil du auch gemeint hast, der Anstieg an Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Ne, Da gibt es halt zwei Dinge. Einmal mein Argument ist, es ist ja eigentlich Free-to-Play, aber du kannst ja auch gewisse Dinge kaufen. So dass du dann quasi, also du kannst ingame währung kaufen und ich glaube, du kannst halt auch äh, irgendwelchen anderen Scheiß kaufen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es eine, eine Pay-to-Win-Mentalität hat, aber du kannst definitiv damit was auslösen. Mein zweites Argument, was ich glaube ich angebracht habe, oder was auch näher dran ist, ist, ähm, es ist ja nicht unbedingt ein Singleplayer-Spiel. Ähm, du kannst es alleine spielen, ja. Du kannst es aber auch in Gruppen spielen, also Multiplayer. Und ich weiß jetzt natürlich nicht genau, inwieweit sich das äh, der Schwierigkeitsgrad, wie, inwieweit der sich skaliert, anhand der Gruppe. Ja, das ist nämlich die Sache. Ich habe es auch nur im Singleplayer gespielt. Wenn man es jetzt in der Gruppe spielt, kann es natürlich sein, dass es dann wie bei anderen äh, Spielen was weiß ich hier, Left for Dead oder so, ne, wo du halt auch in der Gruppe spielst und dann gegen Horten von Gegnern kämpfst, dass das dann anhand dessen äh, ausgerichtet wird, wie gut du bist oder wie viele Menschen da mitmachen. Ja, das, das weiß ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann doch in einer gut ausbalancierten Gruppe, dass es dort leichter ist, als wenn du es wirklich alleine spielst. Und da kann ich mir nämlich vorstellen, ich habe es leider nicht so lange gespielt wie du, aber... Da kann ich mir vorstellen, dass es dann nicht so in so einem Grind und in so viel Arbeit ausartet, als wenn du es wirklich alleine machst. Und ich meine, es gibt ja auch verschiedene äh, Schwierigkeitsstufen. Ne? Du kannst ja äh, also halt auf Normal spielen, dann gibt es den Hardcore-Mode und dann gibt es noch den äh, Gott, wie heißt der? Warte, ich, ich hab's gleich, ich hab' nochmal. Genau, den so Solo Self-Found. Das heißt, ich
1: glaube, der ist, der ist saisonal bedingt. Also es gibt äh, grundsätzlich, ganz grundsätzlich, zwei Schwierigkeitsgrade. Der eine ist der normale, ja, und der andere ist der Hardcore-Modus. Und dann gibt saisonal bedingt Ja, ja, nee, 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 nee.
0: Es gibt, es gibt drei Standard-Schwierigkeitsgrade, die immer da sind. Und, das, und, und dann gibt saisonal bedingte oder je nachdem, nicht nur saisonal, sondern auch welche, die halt naja, spe spezielle Leaks halt. Aber äh, Solo, Self-Found, SSF, das ist das, wo du quasi keine Gruppe keiner Gruppe beitreten kann, es kann dir auch niemand beitreten, du kannst auch nicht mit anderen SpielerInnen handeln und du musst alles selber craften und alles ja. selber finden.
1: Weil es mal den noch nicht gab vorher, den gab es, dann, dann gab es mal einen äh, Modus äh, zusätzlich zum Hardcore- und Normalmodus, wo du sozusagen noch äh, oder es gab noch eine Spielvariante, die du auch normal und hardcore spielen konntest. Ähm, wo du irgendwie äh, ab bestimmten Punkten einen speziellen äh, aus, dir aus Seelen irgendwas was sozusagen einen, einen neuen Endgegner basteln konntest, der dann halt noch mal stärker ist. Dann mhm. konntest du den äh, nieder, niederprügeln und hattest dann sozusagen ein bisschen mehr Loot oder, oder sonst ja, was ja. Oder andere Fähigkeiten. Äh, das ging auch mal. Deswegen ich. Ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Meine Spielzeit auf Steam sagt auch, jetzt dürfen mich alle gerne auslachen, 49,7 Stunden. Ja, äh, das, ist das, ist für so ein, das ist für so ein Spiel nicht viel, das äh, ist richtig. Ja. Ähm, ich habe die aber relativ, ähm, was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich müsste es ein bisschen mehr sein. Äh, ich habe das echt lange gespielt und ich meine auch ein bisschen länger, also so an die 200 Stunden schon locker. Ich weiß nicht, ob es irgendwo zwischendurch mal resettet wurde oder sowas wegen dem Patch <lacht> oder so, ich weiß es nicht, aber. Ähm, keine Ahnung. Darf, also es
0: Darf ich mal kurz noch was einwerfen? Du hast ja gesagt, es artet dann in so ein bisschen Grinding aus. ne? Der Developer ja. heißt ja auch Grinding Gear Games.
1: Der hat wirklich meine Gears gegrindet. Äh, also also das wirklich, das war wirklich, also Part of Exile war, war, ist, ist wirklich so ein Spiel, wo du wirklich Zeit mitbringen musst. Und ähm, es war halt echt, mir ein bisschen, sag ich mal, nochmal, die Endgegner waren, diese, dieser Sprung im Schwierigkeitsgrad ja. war das halt das Ding. Alles zwischen Endgegner und Zwischending macht ja Spaß. Es ist ja auch teilweise ganz witzig, so in dieser Welt rumzulaufen, obwohl diese Welt noch nicht mal meine, nicht so wirklich mein Interessenbereich ist. Mhm. Also dieses äh, eher nordische, kalte, klamme, ähm, okay. also auch nur in der ersten Welt klar, in der zweiten naja. geht es ja dann in den Dschungel und so weiter, aber dieses, dieses mystische, dieses ganze, also diese, okay. ich weiß nicht, wie es halt ausdrücken soll, diese Antikmystik, so die, die, die da
0: so vorherrscht, Das heißt, Skyrim was? ist auch nichts für dich, oder was?
1: nicht so richtig, nicht wirklich. Auch wenn ah. ich die Welt interessant finde, auch ja, wenn ich die ähm, Charaktere und das, das Spiel dahinter auch total toll finde. Ich auch mal, ich habe ja auch mal angefangen Skyrim zu spielen und habe dann Ach, irgendwann auch mal, mal angefangen. Mensch. Ja, ja, ja. Ja, <lacht>
0: das heißt, ja das ist so. Ich habe, ich habe hab, äh, meine, nur mal um das einzuwerfen, meine allererste Platin-Trophäe auf Play PS4 ist von Skyrim. <lacht> das heißt, das ich habe cool. hab alle auch von den, von den äh, DLCs. Alle Trophäen aus durchgespielt. <lacht> da hätte ich nie gedacht, dass mein, meine erste Platin-Trophäe von einem Rollenspiel ist, aber
1: nicht schlecht, ja. um, aber das wie gesagt, ich habe es auch gespielt mhm. und um, also auch übers Tutorial hinaus. Nein! Und ich habe irgendwann gemerkt: so okay, ich verstehe, wo die Faszination ist, mhm. uh, aber es ist einfach vom, vom Spiel vom, vom Spiel von der Spielumgebung oder von der Atmosphäre, die da herrscht, nicht meins. Und okay. ich möchte da nicht unbedingt sein. Äh, das ist halt so, das hat mit dem Spiel nichts zu tun, ja. es gibt Geschmäcker, die sind verschieden und meins ja. ist es nicht. Ich konnte mich mit dem Diablo-Ganzen schon wieder mehr anfreunden, auch wenn man da jetzt auch sagen kann, naja, da hast du aber doch aber auch so, so Welten und da hast du doch auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ich kann mit dieser, mit dieser, mit dieser Diablo-Welt zum Beispiel wesentlich mehr anfangen, ja. Die, ist auch, so ganz, die ist
0: auch nicht so ganz an, an irgendwie nordische Mythologie angelehnt in den einzelnen Levels. Also, oder Level. Die ist genereller. Die, ja, die Diablo geht es eigentlich genau immer Genau. So mehr und ich meine gerade bei gerade bei Skyrim Engel gut böse ja genau, genau. aber gerade bei Skyrim da ist ja der, das Hauptrahmengestell sage ich mal ist ja wirklich angelehnt an nordische Mythologie ist halt einfach so ne klar mit Drachen drin und so aber äh, das, das ist schon was ganz anderes ne ich meine das, das hat die äh, Elder Scrolls halt immer irgendwie gut gemacht die haben ein spezielles ich sag mal Thema als Rahmen und das findest du in der Welt wieder, ne? also im Großteil hm. der Welt. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das bezeichnen könnte bei Elder Scrolls 3, Morrowind, aber das ist ja auch schon, äh, weiß nicht, ich meine, du hast ja immer irgendwelche Regionen, wo da mal Schnee liegt und wo halt auch mal irgendwie sowas ähnliches wie ein Sumpfgebiet ist oder so, ne? Aber, ja. ähm... Ich finde, das, 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 das kam da immer sehr gut raus. Aber klar, wenn du jetzt nicht so der, der Fan von nordischer Mythologie bist und so weiter, ähm, ist klar, dass das dann nicht so dich kitzelt. Ja.
1: Da mag auch jeder anders drüber denken. Meine ja, Güte. natürlich. Halt so Ding, jeder hat ja einen
0: anderen Geschmack. Ne? Also
1: und eben trotz dessen, dass ähm, Path of Exile genau dieses oder in, in die Kerbe schlägt, sage ich mhm. mal, von, von, von der Spielumgebung her. Trotzdessen habe ich es gerne gespielt. Trotzdessen habe ich mich da auch gerne wiedergefunden und trotzdessen fand ich ein, einzelne Geschichten so aus dem. Ich finde auch immer spannend so ein Ding. Einzelne Geschichten, die aus dem äh, aus der aus der aus den Levels heraus ja. äh, sich ergeben, auch den Sachen, die dir die NPCs erzählen und so weiter. Ich fand das schon ganz cool, muss ich dazu ja. sagen. Aber es hat halt aufgrund dieser, wie ich immer noch finde, sehr ungleichen Verteilung, was die was den Schwierigkeitsgrad anbetrifft, fand ich es äh, unnötig frustrierend. Das ist halt so dieses Problem, was, was ich da halt eher so gesehen habe und das, warum mich das halt nicht so sehr anmacht. Ähm, ich würde sagen, wir blättern mal äh, kurz weiter. Ja. Wir sind ja nämlich, auch wenn, wenn man das glauben möchte, das ist jetzt kein äh, äh, Hack-and-Slay-Special heute. Das nee. ist <lacht> tatsächlich, wir, wollt, wir wollten <lacht> über die, die PC-Joker äh, sprechen, Wir letzte den, Ausgabe. Den
0: PC-Joker.
1: Wieso habe ich jetzt die gesagt? Die PC naja, weil genau. die, die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Ja. Die Zeitschrift. Heißt genau, ja auch ja. die
0: PC Games, die PC Action. Aber ich ja, finde, ja, genau. wir sollten schon sagen, der PC Joker, weil es ist ja. Der
1: Joker. Der wurde auch so ja. genannt immer so ganz ne? ja. der, Wo hast du gearbeitet? Beim Joker, ne? Ja, ja, so, ja. Das siehst du so, ne? Heath Ledger. So, ähm, dann haben wir hier, dann haben wir hier auf Seite äh, 33 bei PDF. Ähm, es kommt später noch ein Spiel, wo ich unbedingt drüber sprechen muss. Okay. Äh, muss? Oh, wow. Ich bin, ich bin muss, gespannt. Muss. Ähm, äh, unter dem Titel Tödliche Weihnachten. Ich glaube, da äh, ging es darum, warum jetzt hier No One Lives Forever gezeigt wird. Äh, aber Achso, nee, da, da ging es nur drum, um die äh, um die kommenden Ego-Shooter oder welchen Ego-Shooter man sich am besten äh, zulegen sollte man über muss, Weihnachten.
0: Man muss vor allen Dingen auch mal gucken, ne? was äh, auf Seite 32, wo das halt anfängt, ne, tödliche Weihnachten. Ja. Ähm, <lacht> die Wortwahl, also ich, ich habe da mal gelesen, so reingelesen und es ist sehr interessant, äh, da gibt es dieses Wort, wo ist es? Äh, genau, also äh, einmal das Wort Sportive, was hier aber dann halt deutsch, sportive Racer Marke, ja, die sportive Racer Na, gleich am Anfang, äh, Zeile 2, 4, 6, 7, hinter Monkey Island 4, sportive Racer
1: Oh ja, tatsächlich. Und
0: dann, ich muss ich, ich, ich muss dieses Wort finden, das war oh.
1: großartig. Ich, ich weiß nicht. Inzwischen kann ich, du du guckst und inzwischen kann ich ja schon ja. mal darüber reden, was hier angekündigt wird. Ähm, es wird angekündigt, das, was ich in unserem Vorgespräch schon falsch ausgesprochen habe, Clive Barkers undying, nicht Cliff Barkers. Clive Barker ist der gute Mann. Äh, undying wird angekündigt, Hitman, ein spannendes PC-Training für Berufskiller. <lacht> Man könnte es nicht noch mehr untertreiben. Äh, dann Alice von American McGee, der auch Level Designer war für Quake und ich glaube für... Doom, nee, für Doom glaube ich nicht mehr, aber für Quake auf jeden Fall. Ähm, Project IGI, stramm stehen, stramm schießen. <lacht> ja, mhm. allerdings war das dann auch nicht so so spannend. Und das unvergessliche No One Lives Forever. Null. Großartig, großartig. Null. Ein, ein ich, wirklich ich, großartiges ja. Spiel. Also ich, Hast ich du das Wort gefunden?
0: Ja, es war aber tatsächlich in einem Artikel vorher. Ähm, und zwar, das war noch hier bei ähm, auf Seite 28, Wussten sie übrigens. Und da gibt es dann diesen kurzen Artikel, dass Ubisofts schickes 3D-Echtzeit-Strategical, nee, ein 3 ah. d echtzeit Strategic. oh Gott, das ist so schwer auszusprechen. Ich weiß nicht, warum man das so schreibt und warum man denkt, dass das ein Wort ist, aber holy shit. So, kommen wir zurück zu Null.
1: Null. Ich habe es genau. geliebt,
0: geliebt, tatsächlich das so auszusprechen. Ja.
1: Also es wurde ja auch angekündigt und ich glaube, es erschien dann auch kurz danach. Es war tatsächlich mhm. nicht lange hin. Auch die anderen Erscheinungstitel waren alle relativ dicht dran. Ja. Äh, Nolf habe ich auch ganz gerne gespielt. Also zum eine der ganz wenigen Spiele, wo eine Frau die Hauptfigur ist. Ja. Äh, in den Swinging s wo sie auch äh, mit ihrer Rolle als Frau zu kämpfen hat. Was man auch nicht vergessen darf. Gerade so am Anfang, wenn du so, so guckst. Also so, man traut ihr so dieses Agentensein nicht so zu, weil das war eine reine Männersache. Und das wird, glaube ich, auch sogar thematisiert. Also ich glaube, die erste Agentin mhm. beim, wie heißt der Geheimdienst, MI6?
0: MI? Ja, also das, du meinst den britischen. Den britischen, genau. Ja, ja MI6, MI5, ja. So also,
1: MI, beim MI6. Und äh, da... Und erlebt allerdings auch äh, ziemlich äh, spannende Abenteuer, sehr abwechslungsreiche Levels mit diesem einen Level, der, äh, ich glaube, jedem, der das Spiel gespielt hat, im, im Gedächtnis geblieben ist, wo man aus diesem Flug Flugzeug stürzt ja. und dann sich im freien Fall befindet. Ja. Und dann ein so einfacher Trick eigentlich, aber so cool umgesetzt und wirklich cool gemacht.
0: Und vor allem das, das Beste an dem Spiel ist oder eigentlich an der Spielereihe, weil es gibt ja zwei Teile, dass ja. die einfach so witzig sind.
1: Sie sind wirklich witzig. Also, also wenn man das wirklich, ist quasi, als würde man ja. einen
0: Austin Powers-Film spielen. Ja. Nur halt mit einer Frau in der Hauptrolle, was so viel, also was so viel besser funktioniert irgendwie, was richtig, ja. richtig geil ist, weil es so fernab von dem Klischee ist, so mit Swing, wie du schon sagst, Swinging 60s und die Männer sind alle so, oh, mein Mojo, oh, ich, ich triefe mhm. vor Mojo. Und ähm, sie bricht einfach und mal sie, damit. Ja, das ist, und das ist so gut. Oh, herrlich. So schön. Und es
1: kommt einfach so, so schön raus, wie so schön überzeichnet das auch alles ist. Ich glaube, das, im zweiten Level allein der Anfang. Man muss, äh, im, im zweiten Level am Anfang oder so, oder im dritten, ich weiß nicht mehr genau, muss man, Erstmal einen bestimmten Agenten finden und den findet man nur, wenn man in der Stadt, in Anführungszeichen, ja. also in den sehr beschränkten Stadt, wir sind ja im Jahr 2001, also große Städte gibt es da noch nicht, äh, rumläuft und Leuten im Trenchcoat mit Sonnenbrille und wirklich Hu und Fedora-Hut ja. äh, ansprechen muss und dann irgendwelche bescheuerten Code-Phrasen ja, aus ja, austauscht. Ja, ja, ja. Der Adler ist tief im Nest, ich gehe morgen einkaufen, Oha und so weiter. Ja, ja, ja. Ja. Und dann. Und irgendwie sowas. Und äh, irgendwie ist dann so ins Sexistische abgeleitet und sie dann auch so einen Kommentar lässt, wer denkt sich diesen Scheiß eigentlich aus, so ungefähr. Ja. Es ist so fantastisch. Es ist so fantastisch. Also, äh, wer es noch nicht gespielt hat, ich glaube, nein, kriegt man nicht. Es gehört ja zu diesen komischen Titeln, die man nicht auf GOG kaufen kann, glaube ich, oder so, ne oder auf Steam. Oder die man lange Zeit nicht auf Steam und auf GOG kaufen konnte. Hm. Weil es irgendwie ein Gehadel gab mit den Lizenzen. Monolith hatte ja, was Also,
0: das ist ja von Monolith. Ja. Und ich glaube, die haben sich da, da wurde sich ein bisschen hergestellt. Ich, ich, ich gucke mal nebenbei.
1: Ja. Monolith erinnert mich, bei Monolith muss ich eher an ähm, oh je, wie heißt es jetzt wieder, dieses Roboterspiel. Spiel. Äh, ja, die hatten ein ähm, anderes Spiel, oder ich verwechsel die gerade, Es kann auch sein, vielleicht fällt es mir noch ein, ist auch egal. Äh, die hatten irgendwann 99 so ein Ding rausgebracht. Äh, ja, na ist auch wurscht. Und also das Spiel ist wirklich großartig und man konnte es lange Zeit, wenn Paul jetzt nicht rausfindet, dass man es immer noch kaufen kann, <lacht> nicht auf GOG und auf Steam kaufen, weil es da irgendwie Probleme gab oder weil es Spiele gab, die urplötzlich aus den Bibliotheken verschwunden sind. Also es ging und dann waren sie plötzlich weg. Und das dann halt immer ein bisschen blöd, wenn sich irgendwie Hersteller und Lizenzhalter nicht unbedingt immer einig werden. Was dann auch immer so ein kleines Problem ist. Ansonsten hat das Spiel auch wirklich alles, was man auch als James Bond-Gucker gerne, äh, gerne sieht. Also Gadgets, die man einsetzen konnte. Also auch sch völlig schwachsinnige Gadgets, wie irgendwie ah, ein Leichen.
0: Du meinst, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, du meinst äh, Shogo. Shogo. Shogo Mobile Armor Division. Ja, ja, ja genau. Ja, sorry. auch von Monolith. Ja. Äh, die auch die Blattreihe gemacht haben.
1: Ja, von mhm. denen sie wahrscheinlich auch die Blutspritzer übernommen haben. Gerade im zweiten Blatt, weil, wenn du in Shogo, wenn du in Shogo irgendwie auf einen äh, kleinen auf einen kleinen Gegner schießt oder sowas, dann, dann schießt da eine Blutfontäne hoch, also, <lacht> also Kilometer weit in die Höhe oder sowas, wo du denkst, so, äh, okay, auf was habe ich da gerade geschossen? Äh, ein bisschen merkwürdig. Aber ja, und Monolith hat sich da irgendwie ein bisschen quergestellt. Und du siehst aus, als würdest du es auch nicht finden können.
0: Sowohl auf Gok nicht
1: als auch auf Steven. Nee,
0: nee, nee, ähm, ich, ich finde es nicht, nee.
1: Okay, dann ist es leider immer noch nicht erhältlich, also höchstens noch auf Ebay dann zu kaufen. Mhm. Da, damit werden dann die legalen Methoden dann auch ausgeschöpft. Es sei denn, jemand hat noch äh, aus früheren Zeiten elektrische Kopie, äh, elektronische Kopie rumliegen. Aber du warst, ähm,
0: du warst beim Leichenauflösungsspray.
1: Beim leisen Auflösungsmittel gab es. Es gab äh. einen, ein Feuerzeug, mit dem man äh, Schlösser aufschweißen konnte.
0: Ja, das war ein kleines Schweißgerät, genau. Es war großartig. Ja, das, die, das, das, die Gegner,
1: das, die Feinde, oh aber, mein aber Gott, mal die Feinde, ehrlich, die waren zu... Aber mal leichte
0: Auflösungsspray ja. ist eigentlich eine kluge Sache, ne? weil äh, du kannst ja nicht unendlich viele äh, Entitäten auf dem Bildschirm oder im Level lassen, sodass der Arbeitsspeicher überlastet wird. Und somit ist das eigentlich ganz klug ja, für so nicht starke Maschinerien. Äh.
1: Da, da möchte ich das aber äh, in Zukunft gerne so haben, wie man das in Deus Ex 2 gehandhabt hat. Das war eine der ganz wenigen Dinge, die ich an Deus Ex 2 super fand. Ragdoll. Und Rectal in Kombination mit Müll mit Müllton. Es ist unfassbar befriedigend, einen Gegner hinter sich herzuschleifen und ihn dann stilecht in eine Mülltonne zu schmeißen. Ja. Am besten noch so mit Basketball, <lacht> mit so einer Basketball im hohen Bogen, so pladaff, puff, 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 und dann ja. äh, konntest du dann alle Leute in einem Dumpster einfach loswerden. Fantastisch. Mehr, mehr Leichen in Mülleimern, bitte, für Spiele. Bitte merkt euch das. Äh, äh, wir gehen dann kurz noch äh, weiter zu. Hast, hast du das gespielt eigentlich, Clive Barkers an deinen Oder hast du irgendwas ja, zu Clive Barker zu ja, sagen? Ja.
0: Habe ich was zu Clive Barker zu sagen? Also äh, normalerweise, normalerweise kennt man das ja, kennt man den ja von, von Büchern und Filmen im Endeffekt, das meine ich. Ja. Aber ähm, das Clive Barkers Undying habe ich gespielt, wenn auch nicht komplett, weil ich leider nur eine Demo-Version besessen habe. Und hm. Ich habe, ich glaube, das, das kann man tatsächlich bei Gog kaufen. Und ich, besitze, ich inzwischen und du erzählst. Ich, ich besitze es, glaube ich auch. Aber was halt so toll daran war, äh, alleine schon der Anfang. Ja, also dass man in dieser uralten Menschen durch die Gegend laufen kann dort und man hat halt die verschiedensten. Äh, naja, ich sag mal Waffen zur Verfügung, aber bevor es so wirklich losgeht und man irgendwelche Gegenstände und Waffen braucht, wird man noch so ein bisschen eine Zeit lang so einem gewissen Grusel ausgesetzt, der ziemlich cool gemacht ist, ja, also da gibt es dann auch Geister, die durch die Gegend schweben, die man nur mal kurz sieht, wenn man in den Spiegel guckt, dann erscheint der Geist quasi hinter einem, weil gerade ein Blitz aufleuchtet und dann drehst du dich um und dann ist er nicht da und, ähm, genau. Und dann fangen Also auf. ja,
1: man kann, man, ja, man kann es kaufen. Auf auf GoG. Ja, ja,
0: genau, okay. Und ähm, ja, dann. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen in die Lovecraft'sche Richtung geht. So, so ein bisschen würde ich schon sagen, aber da kommen dann halt auch Werwölfe und äh, sowas alles und dann irgendwelche fliegenden Dinger. Und am Ende bist du, das war in der Demo zumindest so. Ähm, hast du gegen so ein großes, fliegendes, fleischiges, beäugtes Etwas gekämpft äh, in so einer Parallelwelt, <lacht> wo du so, so ein bisschen Platforming machen musstest, weil du dann halt dort von schwebenden äh, Steinplattformen, wie gesagt, äh, springen musstest. Und dann, ach, das war Es war ganz witzig. Und ähm, auf jeden Fall, alleine schon die Demo hat echt Bock gemacht auf mehr. Ja. Muss ich sagen, also es war wirklich sehr gut. Die haben halt auch so mit, mit Licht und Schatten ein bisschen gespielt zu der damaligen Zeit, was halt möglich war. Ne? Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich werde es dann auch demnächst mal in Gänze spielen.
1: Also ich habe zumindest auch nur Gutes gehört von dem Spiel. Also die mhm. Fans, die Clive Barker sowieso toll finden, haben gesagt, das ist klasse. Aber auch andere Spielefans, die einfach nur gute Ego-Shooter mögen, haben gesagt, das ist wirklich, das ist spielenswert. Es ist kein, kein, äh, keine Offenbarung, aber es macht viele Dinge richtig und viele Dinge richtig, richtig. Und hier mhm. auch so ein Neben-Ding äh, habe ich gerade noch so ein bisschen gelesen, der, der, der umtriebige Teufel. Der der, der umtriebige Teufel von Clive Barker, der ein Brite ist, was ich jetzt auch nicht wusste. Ich hätte ihn tatsächlich eher mal so zum Amerikaner gemacht. Aber er ist tatsächlich in Liverpool geboren, lebt in Los Angeles, zumindest im Jahr 2001 noch. Der 48-jährige Tausendsasser, das war sein erstes Spielspiel, sein erster PC-Spieltitel. Er hat vorher noch, er ist Illustrator, er zeichnet, er entwirft Covermotive, er schreibt Bücher. Also der Mann möchte erschaffen das ist ein richtiger dieser Mann hat den ja. Namen Content Creator ja, wirklich der ist, verdient der, das, das ist ein, das
0: ist quasi ein Macher also der will halt wirklich der, der, der haut halt raus ne
1: der haut raus na ich meine wenn du hey wenn du die Kreativität hast warum denn auch nicht ne ja, warum, warum will man sich dann auf, auf eins beschränken nur weil man dann äh, bei anderen Leuten dann nicht mehr in die weißt du was das verrückte ist ich habe gerade so gesehen, wenn du, das, wenn du das Foto von ihm anguckst, was da drin ist, dann sieht er aus wie Bruce Springsteen. Wenn du dann auf die, äh, so von der Seite, so was auf den von, ersten
0: Blick. Von Clive Barker.
1: Von Clive <lacht> Barker. Wenn du dann auf seine Wikipedia-Seite gehst und das Bild nicht vergrößert, auf der englischen Wikipedia, das Bild nicht vergrößert, dann sieht er aus wie Robert Downey Jr. <lacht> Warte,
0: das muss ich mir angucken. So ein Clive bisschen, so ein, so ein kleines Playwright. bisschen. Ah! Oh Gott, ja! Oh Gott! Oh Gott! Siehst du? Ich hab, das ist Iron ich Man. Das ist Iron Man.
1: Das ist wirklich Iron Man. Ich meine, wenn man es dann vergrößert, dann, dann sieht es wieder anders aus, aber
0: äh, ei, 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 ei. Oh, meine Güte.
1: Ich meine, der, der Mann geht ja auch schon straff auf die 70 zu und äh, oh. sieht aber nicht so aus, als würde er jetzt irgendwie, ähm, als würde er jetzt irgendwie stoppen wollen oder so.
0: Nö, nee. sieht nicht so aus.
1: Also großartig, wir hoffen weiterhin von äh, Clive einiges zu hören und, Ach, äh, freuen, uns und freuen uns weiterhin auf Titel von ihnen. Ja. Genau, dann ähm, überspringen wir kurz anachronox. Ich würde gerne dich weiter lotsen auf die Seite, auf die PDF-Seite 62.
0: Oh, wir überspringen Hitman.
1: Wir überspringen Hitman?
0: War da Hitman? Aber Klar. nur als, als Werbung. Mit. Nein. Das ist auch mit in der Liste drin.
1: Ah, okay. Weil da stand Echt? Game of Death, dann Insane, ja, dann ja, Anna ja. Phonox, aber dann Project Eden, dann Dreamland Chronicles, dann Desperados, dann Three Kingdoms,
0: dann Imperia. Seite 124. Da müssen wir dann hin. Also wir überspringen es nicht. Wir haben es äh, noch nicht mal erreicht. Okay, also. Ah okay, gut. <lacht> Genau, jetzt, äh, das ist wahrscheinlich das, worüber du sprechen möchtest.
1: Ja, Entschuldigung. Nee, nee, weil nein, 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 alles gut. Einfach, das das habe ich sofort darüber gesehen. Muss, darüber, muss, darüber muss man einfach sprechen. Äh, es geht um Z-Steel-Soldiers. Du hast den ersten Teil, kennst du den ersten Teil?
0: Äh, nee, wer hat, als, als wir mal drüber gesprochen hatten, äh, auf Mikrofon quasi. Äh, <lacht> nicht den ersten habe ich gespielt. Ich habe den, äh, den, den danach.
1: Den zweiten Teil? In ja. Vollversion oder als Demo?
0: Ich glaube auch nur als Demo.
1: Okay, wir waren ja, ja gut, wir waren ja arme Spielekinder. Wir hatten, wir hatten nicht so viele Kohle für Vollversionen einfach. Das darf, man, das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir, wir reden hier von, von Titeln teilweise. Naja gut, ob, ob, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, wenn ich jetzt zwölf war und du neun oder so. Also wir hatten beide noch nicht so die, 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 die eigene Kohle, sag ich mal, und waren auf äh, finanzielle Hilfe von unseren Eltern angewiesen. Und wenn die gerade beim Thema Computerspielen oder Konsolenspielen oder so äh, skeptisch waren, dann musste man sich natürlich immer sehr genau überlegen, was man sich zu Weihnachten, zum Geburtstag wünscht oder so oder andere Geschichten. Ähm, aber Set Steel Soldiers war der Nachfolger vom ersten Set. Äh, das erste Set war ein Echtzeit-Taktikspiel, in dem man sozusagen die Zeit als Ressource hat, wenn man es äh, ganz ekelhaft zusammenfassen möchte. Es lief ganz normal so ab. Die Karte war ist in Sektoren aufgeteilt. Man hat äh, die Fahne des Sektors sozusagen, wenn man die berührt hat mit seinen Einheiten, dann hat man den Sektor erobert und fortan produzierte die Fabrik, die in diesem Sektor steht, für einen Roboter oder Fahrzeuge mhm. oder so. Es gab andere Sondergebäude, wie zum Beispiel Radarstationen oder äh, eine Reparaturstation oder sowas. Aber am besten war immer, man hatte eine Roboterstation und eine äh, Fahrzeugstation. Die ähm, Fahrzeug- und äh, Roboterfabriken gab es in sechs verschiedenen äh, Leveln, sozusagen, also in sechs verschiedenen Stufen, die jeweils bessere Roboter oder andere Roboter produziert hatten. Ne? Es gab sechs Roboterarten an der Zahl. Krieger, das waren normale äh, Roboter mit, äh, mit so Dreierteams, das waren immer so Roboter mit äh, Gewehren. Mhm. Die Psychos hießen die, das waren Psychos, das waren die mit Maschinenpistolen. Dann gab es die Kämpfer oder ähm, Grunts hießen die. Im, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sie im Englischen original hießen. Ich kenne das Deutsche. Die Kämpfer, die hatten Panzerfäuste. Sehr cool, waren im Zweierteams unterwegs. Sehr cool zum Zerstören von Panzern. Mhm. Ähm, dann gab es die, äh, die Schützeneinheiten. Das waren Scharfschützen. Die konnten äh, zielsicherer Leute aus den Fahrzeugsitzen schießen, denn man konnte tatsächlich mit seinen Robotern Fahrzeuge besetzen ah, und sie auch geil. da wieder rausknallen. Das und geil. sie auch da wieder rausknallen. Das ist geil. Und dann gab es zwei Einheiten, wo ich mir gedacht habe, okay, die haben beide dasselbe Einheitenporträt. Die Pyro-Einheiten, das mhm. ist ein Vierer-Team, das mit Flammenwerfern unterwegs ist und dann die Lasereinheit, die auch zu viert unterwegs sind und mit Lasern geschossen haben. Sehr cool, sehr stark, sehr kräftig. Und äh, Fahrzeuge gab es auch, äh, einen Jeep mit einer Maschinenpistole, drei verschiedene Panzer, leicht, mittel und schwer. Die in ihrer Geschwindigkeit, je schwerer sie wurden, immer langsamer wurden, aber dafür kräftiger. bis hin zur Raketeneinheit, die Raketenunit, die Raketen auf den geschossen hat. Ein Schuss, bam, alles weg. mega geil. <lacht> dafür war das Ding halt auch schweine langsam. So, das war also der erste Teil. Man hat gegen einen Computergegner gespielt. Äh, gegen, Man war rot, man spielte gegen die blauen Roboter. Mhm. Sehr geil. Warum? Wurde nicht weiter erklärt. Die Roboter hatten halt Krieg. Alles Boah, also. ummantelt von... Von General Zod. General Zod war so eine der, der Kernfiguren dabei und man hat die beiden äh, äh, Roboter Brad und Alan, die ich glaube Logistiker waren, durch die Levels begleitet, die mit witzigen Sprüchen durch die Levels hindurch sind. Also es war eine sehr coole Sache, sehr innovativ und sehr spaßig, teilweise echt happig vom Schwierigkeitsgrad her, aber immer schön und immer fair und immer cool. Das war der erste Teil. Also ein innovativer, toller Teil mit einer super schönen Pixel art grafik Einfach nur großartig. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist bis heute noch spaßig. Spielt bitte nicht den Teil, der auf Steam ist. Der ist äh, vergesst es. Der ist dermaßen einfach vom Schwierigkeitsgrad vereinfacht. Nein, tut's nicht. Versucht irgendwie das Original zu kriegen. Es gibt's auch noch. Versucht Echt? irgendwie an das Original ranzukommen.
0: Was ist, bei, na, was ist denn? Was haben die denn mit der Steam-Version gemacht? Warum ist das dann so einfach?
1: sie haben es stark vereinfacht. Also sie haben den Gegner entweder dümmer gemacht oder langsamer, ich weiß es nicht mehr genau. Ich okay. weiß nur, dass ich problemlos, ich weiß nur, dass ich problemlos von der ersten bis zur zehnten Welt oder so gekommen bin, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Also man musste wirklich, wirklich äh, Taktik anwenden, sage ich mal, um weiterzukommen. Und gleich beim ersten Mal ein Level lösen war fast nicht möglich. Okay. Das ist manchmal vorgekommen im Original, aber im Grunde musstest du ein Level mindestens zwei, dreimal spielen, bis du ungefähr raushattest, wie du jetzt agieren musstest, mhm. damit es geht. Und das Spiel ist halt enorm einfach geworden. Ich fand auch, dass das Interface ein bisschen. Äh, verblödisiert wurde, so Handheld-kompatibel gemacht wurde. Finde ich mal doof. Mhm. Äh, Gerade weil, der, weil die, das Bedienfeld vom ersten Teil an und für sich schön genug war. Das brauchte keine Verbesserung. Deswegen sage ich, holt euch den ersten Teil, äh, also holt euch das, das Original von dem Ding, ich finde es wesentlich besser. So, nachdem das Ding also dann abgeschlossen war äh, hat die ganze Welt natürlich auf einen Nachfolger von den Bitmap Brothers, das habe ich vergessen zu erwähnen, die Bitmap Brothers haben das gemacht. Also, mhm. wer Speedball kennt, wer äh, Gods gespielt hat, wer äh, Magic Pocket gespielt hat, wer äh, Chaos Engine oder wie es im Amerikanischen hieß, Soldiers of Fortune gespielt hat, mhm. äh, äh, wer Cadaver gespielt hat, der, der kennt die Bitmap Brothers. Oder Xenon, da, auch davon gab es einen Teil. Also, die Bitmaps waren ein ganz tolles Programmierteam, das immer tolle Grafiken geliefert hat, das auch immer innovative Konzepte gebracht hat, ein ganz großes britisches Entwicklerstudio, bis heute verehrt und geliebt, wurden erst, ich glaube, vor zwei Jahren von Rebellion aufgekauft, die Marke, die das sind die, die auch mhm. Sniper Elite gemacht haben, ähm, sind da jetzt gut untergekommen, finde ich ein gut, ist ein schönes großes Indie-Label. Also es wird wirklich, wirklich schön gemacht. So, und dann jetzt also zu Steel Soldiers nach der langen Vorrede. Jetzt nachdem ich mal kurz alles zusammengerissen hatte, ähm, ja, machen wir kurz. Das Spiel war eine reine Enttäuschung. Also, sie haben tatsächlich so diesen. Ja, wow. lange Vorrede. Wow,
0: super, der ja, ja, ehrlich. Ja, es,
1: es tut mir leid. Also, es nee, ist, es dass ist das super. Spiel, also ich meine wirklich, dass eine Menge, was am ersten Teil funktioniert hat, wurde hier einfach nur schlechter. Also erstens, die Zwischensequenzen waren nur noch äh, Comic-Grafiken. Also wirklich Standbilder die von Comic. Sowas kann cool sein, ne? siehe Max Payne. Sowas kann man cool machen. Man kann es aber auch ja nicht scheiße machen, das wäre jetzt falsch. Also die, die sehen schon toll aus, aber es passt einfach nicht. Zweitens sehen die Soldaten alle aus, wie hat es in Gamestar geheißen, als ob sie irgendwie, das ist jetzt ganz gemein und ich weiß nicht, ob ich das hier aus laut aussprechen sollte, äh, als ob sie die roboter Roboterlepra haben. Oh, das ist
0: das eine ist sehr traurig. bittere,
1: das ist eine sehr bittere äh, Bezeichnung, oh. aber guck dir mal bitte die Grafik in den Comics an. Sie sind einfach pottenhässlich. Mhm. Ja, also, vielleicht kann man es so besser beschreiben und nicht damit. Also, die, diese, die Roboter sind einfach pottenhässlich aus in den, in den, äh, in den Comics, die, die dargestellt werden. Der Humor ist eher so, so der, dem Holzhammer-Humor gewichen und nimmt sich stellenweise zu ernst. Die Missionen werden jetzt und zweitens die 3D-Grafik war damals einfach noch nicht weit genug, als dass man sie in einem Echtzeit-Strategiespiel hätte verwenden dürfen. Demzufolge sieht das ganze Spiel auch plötzlich wesentlich lieb liebloser und detailärmer aus, mhm. als es wahrscheinlich hätte werden sollen. Das entschuldigt auch nicht, die dafür war es aber viel aufwendiger, das Spiel zu machen. Also, der, die, das war, glaube ich, deren erstes, das erste 3D-Spiel, was sie rausgebracht haben. Und das war dann gleich mal so ein Teil, was dann halt wesentlich mehr Aufwand hatte. was Wo sie ihre Entwicklungsstrategien, die sie während ihrer Amiga-Tage gemacht hatten, nicht mehr anwenden konnten, sondern jetzt plötzlich ja. wesentlich mehr Leute hatten, die wesentlich einen höheren Output brauchten und auch mehr Qualität raushauen mussten. Aber die Grafik war einfach noch nicht weit genug. Also es sah auch grafisch nicht so doll aus, als es rauskam. Auch 2001 schon nicht, ja, ja. als es dann tatsächlich erschien. Die Darunter litt auch so ein bisschen die Bedienungsfreundlichkeit, denn es war nicht mehr so schnell und zügig, wie es war, sondern es war eher so ein, so ein, äh, es spielte sich recht träge. Ähm, es hatte dann noch Bauelemente, wo sich auch jeder gefragt hat, was das denn eigentlich soll. Also in jedem Hinblick haben sie es irgendwie abgebaut, sag ich mal. Es hat keinen bis auf die 3D-Grafik, die es hätte besser machen können. Aber auch sie mussten dann feststellen, naja, 3D-Grafik macht es nicht automatisch besser. Ähm, es war in dem Sinne kein gutes Strategiespiel. Es war ganz okay, aber weit von dem entfernt, was es hätte sein können. Also das Spiel hatte Ambitionen ohne Ende, klar, keine Frage. Aber nein, es, es, war, einfach, es war einfach kein gutes Spiel. Und für die Leute, die den ersten Teil mochten, war es tatsächlich eine Enttäuschung.
0: Tja. Was ist das Soweit zu sagen? So Soweit dazu, deswegen,
1: ja, es ist, nee, sorry, es ist, <lacht> es ist traurig, es ist traurig, ich ja. habe die Demo nur gespielt und habe gesagt, das will ich gar nicht als Vorversion haben, hm. also bei mir lief das Ding ist halt, es war nicht nur, es war nicht nur 3D und hässlich, sondern auch hardware -hungrig. das war das Nächste, also ich hatte einen relativ modernen Rechner zu dem Zeitpunkt und äh, auch da lief es eher ruckeln, weil man noch eine, eine noch bessere 3D-Karte gebraucht hat dafür. Uh, es es war vieles was an dem Spiel schlecht lief dann zwar noch die die zu knappe Entwicklungszeit und nein also es war in jeder Hinsicht einfach nur nur enttäuschend wenn man den ersten Teil ja. kannte darf ich dich
0: darf ich dich mal äh, um um aus diesem Trauertal aus um aus diesem Trauertal rauszukommen auf die PDF Seite 89 leiten das ist eine Werbeseite
1: ja schusswechsel oh oh gott oh gott Oh Gott, oh Gott, Darmilocks.
0: Oh. Alter, das Ding ist ob ja eine das, Goldgrube. Also ob, ob man das heutzutage veröffentlichen dürfte, weiß ich nicht, aber also sicherlich schon. Sie also durften es ja schon
1: damals teilweise nicht veröffentlichen.
0: Also man, die, man sieht hier eine Seite, die aufgemacht ist wie äh, die Seite einer... Die Bild.
1: Ich wie die wollt, Bild. Nee, sagt.
0: nee, ich wollte, dieses, ich wollte diesem Wort keine Plattform bieten, aber danke, jetzt hast du es getan. Ähm. Ja. Wie ein, äh, ja egal, jetzt muss ich es ja nicht mehr sagen. Auf jeden Fall <lacht> wird hier groß beworben, Schusswechsel im Berliner Reichstag, Ausrufezeichen. PC-Spiel jetzt kaufen. Äh, also wirklich eins zu eins aufgemacht wie so ein Artikel in, in dieser komischen, na in diesem Papierhaufen, den man da... In diesem Scheißblatt, sagst du ruhig. ne in diesem Papierhaufen, das ist, ist den man erwerben kann. Nicht sollte, aber kann. Ja. Ähm, nicht sollte, aber kann und wo hier und wo ja. jeder
1: Fisch beleidigt ist, wenn er daran eingewickelt wird, sag es ruhig. Sie bestätigen es auf jeden Fall. Se selbst, selbst
0: Julian Reichelt würde es nicht selbst lesen. Ähm, Der tut es auch, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich auch. Oh, jetzt geht's wieder ins Politische. Oh mein Gott, nein, das sollten wir ich nicht machen. macht politische <lacht> in <die> Insider. Nein. <lacht> und äh, das Spiel, um welches es hier geht, heißt tatsächlich Invasion Deutschland. Oder invasion ja. Deutschland. Deutschland ist in Gefahr. Nur du kannst uns retten. Da, also da ist so viel falsch dran. Ja, spanne so falsch spannende Ballerei in Originalgebäuden Deutschlands. Die <lacht> alleine das, das wäre was, was wirklich auch in diesem Magazin, in diesem Papierhaufen veröffentlicht werden würde als Schlagzeile ja. in Kombination mit wahrscheinlich einem Amoklauf. So. Und damit haben wir in Deutschland auch einiges zu tun gehabt. Und alleine schon dieser Titel von, von wann ist das Magazin? 2001.
1: 2001. War da nicht also, auch? Ähm, Weihnachten 2000. Ja, man ja, 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 also, ja, ja.
0: Also, ne? oh, grauenvoll, grauenvoll. Das Cover von dem Spiel an sich sieht aus, als wenn das gerade irgendwie, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg, aber man sieht halt das Brandenburger Tor da irgendwie so im Hintergrund. Hm. Naja, also die haben einfach alle Sehenswürdigkeiten, die Deutschland hat, die man so kennen könnte, aus Großstädten raufgeklatscht, dann zig mhm. verschiedene Fonds ausgewählt. Ja. Geniale Spielidee gab es so noch nie in Deutschland.
1: Es ist so traurig.
0: 15 spannende Level in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln. Für, für 70 Mark. Ja, ist es. Oder ne, uh, ab zwölf Jahren freigegeben. Ja, also muss ja, man das sich passt mal auch gönnen. Also so,
1: es, es war ja nicht blutig oder so. Das Ding war, äh, ich glaube, ja, das Ding ja, hat sich ja, noch eine ja, Klage ja, eingefangen vom Bundestag. Ich glaube, weil irgendwie wegen Copyright oder sowas war. Naja, da. Oder, nicht, oder weil genau halt der genau, Bundestag
0: eins zu eins detailgetreu dargestellt wurde. Also das ist ja, wow, für Daffy Lex das PC-Spiel also, des Jahres.
1: Also Davilex, äh, muss man dazu sagen, Davilex kennen aufmerksame PC-Spieler und äh, Leute von der Autobahnraser-Reihe, die äh, auch von Davilex sind, wo sie, wo man Gummiballautos, zumindest steuern sie sich so, durch Straßen <lacht> steuert und ähm, versucht, so schnell wie möglich zu fahren und durch das Abkassieren von, ich glaube, Blitzern und welche Punkte zu kassieren. Also ein, ein, ein grottenschlechtes äh, Rennspiel. Und das war so ein bisschen Davilex Geschäftsidee die Uh, sich allerdings nicht erblödet haben, nach einer sehr vernichtenden Wertung von GameStar damals, uh, dem Chefredakteur ein, uh, ein, ein ganz lang, einen ganz langen Brief zu schicken, in der sie sich sehr traurig darüber geäußert hatten, dass uh, GameStar das so sieht und diesen jungen Entwickler so dermaßen bestraft. Es hätten ja schließlich auch noch andere äh, Magazine es getestet und die hätten viel besser bewertet als das und so weiter und so weiter. Also ein, ein Käse hoch drei, GameStar hat es sich nicht nehmen lassen, das richtig schön in Originalgröße abzudrucken an, in entsprechenden Blatt. Ja, ähm, es ist einfach nur traurig. Und das Spiel selber, ich habe Gameplay-Videos gesehen, meine Güte, nein, bitte tut es euch nicht an. Ich, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich finde es immer noch äh, eine gute Idee, wir sollten irgendwann mal sowas machen, ähm, wenn Kalkofe und der andere, dessen Namen ich immer wieder vergesse, äh, den, die schlefatz machen, sollten wir sowas machen wie ja. die Schlesatz-Filme. Die, die Schlesatz aber das machen, andere war doch, was war
0: doch auch... Äh auch Oliver. Waren das nicht? Äh, äh, Kalkofe und der andere hieß doch auch Olli. Der ist Peter. Ist der Peter? Man du gerade gemeint hast, äh, du weißt den Namen gerade nicht.
1: Ja, ich den Vorn, den Nachnamen nicht. Also so. ich meine, aber ich meine ja, okay, aber, dass sie ihn mal als Peter ja, ja.
0: angesprochen haben. Aber ja, ähm, nee, finde ich auch, finde ich auch, sollten wir machen. Und Schneesatz, die schlechtesten <lacht> Spiele aller Zeiten. Ja, ich habe hier gerade, weil ich einfach, ich, ich wollte mal nach diesem Spiel gucken, ob man das noch kaufen kann. Also sehr, bei Amazon steht nicht verfügbar. Und ich habe hier einen Artikel mhm. gefunden von pcgames.de, aber ich kann leider kein, kein Jahr, keine Jahreszahl ausfindig machen. Auf jeden Fall wird hier damit beworben. Invasion Deutschland, Preissenkung. Nur noch knapp 30 Mark müssen künftig für den Skandal-Ego-Shooter. <lacht> ja. Invasion Deutschland hingeblättert werden. Skandal-Ego-Shooter, ja. Ist das Holy großartig. Shit. Also, aber
1: meine Güte, diese Ausgabe ist aber echt voll. Ich meine, wir haben hier gerade, wir sind hier an, an ähm, Monkey Island 4 vorbeigeblättert.
0: Das macht ja nichts.
1: Das macht ja nichts an, Gegen Hat Invasion Hitzia Deutschland zwei. ist das
0: alles Mist. Unwahrscheinlich. Oh, oh, oh. Gegen
1: Sacrifice Jagged Alliance 2 Unfinished Business. Okay. Ai, 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 ai. Tomb Raider die Chronik. Auch darüber könnte ich mich eine ganze Folge mhm. drüber auslassen. Also no was, One Lives Forever ist auch noch. Mal ich meine,
0: an, angesichts der Zeit äh, würde ich sagen, dass wir es fast sogar schon hier beenden. Aber es gibt halt tatsächlich, also ich.
1: Oder möchtest du nochmal über Hitman sprechen?
0: Ich weiß nicht. Möchte ich, das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Es ist also, so, so viel sei gesagt, also auch Hitman wird ja hier erwähnt. Ich fange einfach mal an, du lachst schon. Ähm. Oder
1: wir machen hier eine geistige Notiz. Wir machen hier eine geistige Notiz, dass wir dieses Heft ein letztes Mal behandeln und bei Hitman anfangen in Folge 26. Denn in 25 machen wir ja, haben wir uns ein bisschen machen was wir anderes ja was. Oh, 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 Machen oh, oh. wir ja was. Und Dann mache ich mal eine
0: geistige Notiz hier auf eine Zettel der random auf meinem Tisch liegt.
1: Genau, denn da sind teilweise solche Kracher drin, wo du dir sagen musst, okay, dafür braucht man einfach nochmal eine dritte Folge, das wäre dann, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das machen, wir haben das glaube ich schon zweimal gemacht, dass wir äh, dreimal über Hitman äh, gesprochen haben. Genau, dass wir ein Magazin nee, dreimal gut. behandelt haben, ja. was aber nicht so schlimm ist, denn nein, 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 das nicht ist das Magazin ist das Interessante, sondern die Spiele sind das Interessante. Richtig, oder? Also, richtig. Und wir können wir können Hitman nicht unausgesprochen lassen, wir können das ja, nicht einfach so. Nee, das,
0: also das muss man, also das hat sich ja auch, also ja.
1: Genau. Also ein, ein Ritzer in den Bettpfosten und wir gucken uns das Fall. Spiel äh, wir gucken uns das Spiel auf jeden Fall nochmal an. Unbedingt. Denn äh, ich, der nicht so bewandert bin in der Reihe, es tatsächlich auch gespielt hat, muss man dazu sagen, aber äh, nicht so bewandert ist in der Reihe. Äh, bin gespannt, was es darüber Spannendes zu berichten gibt.
0: Einiges. Aber ich glaube, also wir haben wir haben schon mal in irgendeiner Folge, ich weiß jetzt nicht mehr recht am ja. Anfang, über Hitman gesprochen, aber. Uh. Uh, wir haben ja auch irgendwann
1: mal über Anno gesprochen eine ganze Zeit. Also das ist, äh, ist ja... Man kann
0: ja nie genug drüber sprechen.
1: Man kann ja nie genug drüber sprechen, genau. <lacht> Deswegen wollen wir es hier dann auch mal bewenden lassen. Na klar. Uh, wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut, ciao. Ciao.